0: Y uno, y dos, y un, dos, tres, y... Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada, podcast, modo cuarentena. Me avisan si se está saturando. Es que estoy estrenando micrófono nuevo y, y me escucho también. Tengo retorno, ¿no? Tengo retorno con Chitumare. Mira, ¿te lo ves? Estoy, lo estoy disfrutando. Muy bien. Se ve, mira, la, la pinta se ve pro. Eso, sácame una foto. Estoy como con un, con un brazo articulado y mucha tecnología Ojalá que se traduzca en buena calidad eh, La voz que escuchan es de... es mi voz <ríe> Soy José Bustamante y me encuentro con eh, mis amigas De este maravilloso viaje llamado No Sabes Nada Que ahora ya estrena su capítulo, creo que cuarto en modo cuarentena Es decir, en modo Zoom Claudia Cayo y Lula Almeida ¿Cómo están chiquillas?
1: Re bien Muy bien ¿También? por acá también
0: Qué bueno, me alegra, me alegra saberlo. ¿Cómo van su, sus cuarentenas?
1: Eh, por acá bien, harta plantita, harto perrito, harta comida,
2: harto, harto mirar por la ventana para afuera. Yo full preocupación.
0: Ah, sí.
2: Preocupación, pero tratando ¿Pen? de mantener a raya. ¿Preocupación
0: por,
1: por la pandemics? Sí.
2: Sí, Estamos porque... todos tratando de mantener a raya, el otro día lo comentábamos en el WhatsApp y creo que hoy día lo dije al aire también. Como La otra vez cuando hablamos, entrevistamos a la Javiera Mena en la radio y ella vive en España y decía como que, que llega un punto en que los contagios y las muertes se acercan a ti. Como que tenías amigos contagiados, pero como que se muere un ser querido o alguien cercano se le muere un ser querido y como que eso solo significa que está ahí en el pic. Y ya a mí ya me empezó a pasar eso, como que tengo muchos cercanos que están contagiados cumpliendo cuarentena, más encima ahora como primera autoridad de gobierno contagiado Alfredo Moreno, Wowson, Marcela Sabat, Osandón, como todos así, oye, oh, sí.
0: Julito César Rodríguez también. Ah, sí, sí, al parecer o... contagiado. Bueno,
1: también. yo también tengo ahí, tuve a mi pariente que, 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 es, que es, dejó la tierra, se fue al Good Place. Espero.
0: ¿Al good place? Pero, vale, pero, vale. Era, una,
1: <risa> pero era, era una era una persona mayor. Así que... No, no está brígido. Eh, es muy
0: verdad lo que dice la, la Chiri, como que es, los misiles se, te fueran cayendo alrededor y cada vez te van cayendo más cerca. Eh, yo no tengo nadie tan cercano que, que se haya contagiado. Más bien familia hay amigos de la familia de la MEL que han pasado por esto... En mi pega, hace tiempo ya, el, el decano de la facultad, la máxima autoridad en mi, en mi institución, en donde trabajo yo, se contagió y, y ahora, hoy día me tocó, yo creo que lo más cerca, que es, que es tener a un vecino en el mismo edificio. Y es igual oh. acuático, igual da nervio.
2: Porque Pero significa sí. que las
0: últimas dos semanas estuvo probablemente contagiando o al menos paseándose con tranquilidad, ¿sí? estando contagiado. Pero nada, pues tomando todas las medidas nomás, a
1: decir? Bueno, la forma de, de intentar cuidarnos lo más posible es ser extra precavidos, ser muy cuidadosos, salgan a comprar sí. lo que es necesario, vayan protegidos, díganle a sus cercanos, sobre todo a los que son eh, de la tercera edad, que se cuiden mucho porque a veces tienden a ser un poco porfiados. Yo tengo la fortuna de que mis papás son poco porfiados con eso porque mi mamá es bastante hipocondríaca así que yo creo que está feliz con, con andar así como ahora justificadamente sugiriéndole a la gente que se cuide demasiado y que tienen que limpiar todo y todo eso. Así que... Pero cuídense mucho.
0: Y cuidarse mucho. No, no entrar en, en pánico, obviamente, pero tampoco eh, reparar en medidas. Como no se sientan ridículos si se ponen la mascarilla, si se ponen doble mascarilla, si te ponen guante, si te ponen agua que sea. Todo vale, no hay medidas suficientes, así que tomar las tomas nomás. Yo, yo creo que ese sería, ese sería mi mensaje.
2: Y no se toquen a, a la a cara, comunidad. como no se toquen la cara. No se toquen la cara. No hagan oh, eso. Yo
0: soy bueno para tocarme la cara.
2: No ¿Qué? lo
1: hagáis.
2: No lo hagáis. Si, si es que está ahí la afuera, tilla. sales a comprar al supermercado o lo que sea, no te toques la cara y no lo hagas hasta que vuelvas a tu casa y te laves bien y te asegures que estás sí. higienizado. Pero nada, no queda nada más que por eso está, y estar atentos y vigilantes.
0: Esta, esta máscara, que es como una mica que te cubre el rostro, yo por eso siento que apaña bastante. Porque te haces más consciente de que tenías una weá en la cara.
1: Total. Y te dicen, dan menos ganas de tocar. Sí, pues dicen lo mismo de las mascarillas. van bueno, es que la es como que se te empiezan a sopear y te empieza a picar la ñata. O no sé, hueá. Es desesperante y a andar con mascarilla, la verdad. Eh, pero, y los lentes, yo no sé cómo lo haces tú, José, pero yo no puedo a ocupar no, lentes con las mascarillas. <risas> Terrible. Eh, es verdad lo que decían, además de, de Filo, no se sientan avergonzados por andar extra urgidos. Como que, yo estoy ocupando caleta de, cuando voy a comprar al super y cosas así, como con más gente, me pongo las mascarillas de la, como que ocupaba la lacrimógena, con esta wea así como Chernobyl. Bueno.
0: Vaso medio lleno, vamos a estar todos súper aperados para cuando Chile estalle de nuevo.
1: Sí ya, está, ya veníamos, sí, sí, ya veníamos como tapizados en mascarilla y antiparra. Fantástico.
0: <risa> la zorra.
1: <risa> Empezamos entonces con la serie. Hoy vamos a comentar sí. de Good Place, como nos contaba el José, creada por Mar Michael Chur. Ya vamos a hablar eh, de eso. Y, y quería empezar con la, con la sinopsis de la, de la serie para poder eh, comenzar a, a fluir libremente con nuestro análisis. Eh, bueno, The Good Place es una serie que comienza, vemos, vemos toda la historia a través del punto de vista de Eleanor Shellstrop que es una mujer como muy... Vamos a ir descubriendo a medida que va avanzando la serie, una persona que no fue muy buena en su vida y que despierta, eh, después de haber muerto aparentemente, eh, en un lugar muy perfecto, la, la recibe un tipo que le dice, le da toda la bienvenida, estás en el good place, es decir, en el, en el lugar bueno, algo que podríamos decir es el paraíso, eh, porque tú fuiste muy buena en tu vida, le da un montón de detalles que rápidamente nos enteramos, ella, con los que ella no se identifica, eh, y por lo tanto, ella queda con, se da cuenta, ¿no es cierto?, que... Eh, cometieron un error, ella no pertenecía en ese lugar. En este, en este lugar, eh, ella conoce a otras personas que también están, como ella, llegando eh, por primera vez al Good Place, donde al parecer llega muy poca gente y eh, Michael, que es el, el arquitecto de, de este lugar, que es quien la reside, eh, le cuenta que todas las, todos los artistas han quedado fuera del Good Place, como que la mayoría de la gente termina en el infierno, eh, que es un lugar terrible, de hecho le dice, no te, voy a, no te lo voy a describir, no te lo puedo mostrar, pero te puedo mostrar como el sonido, como el audio de lo que está pasando ahora, y es evidentemente lo peor, como puros gritos y, y tortura y cosas así. Y lo que ocurre es que Eleanor eh, la, la juntan con quien es su alma gemela, porque en, en este paraíso existen las almas gemelas, y que es Chidi, Ana que es un tipo que eh, se dedicaba a la filosofía moral, como ética y moral, estudiaba eso, eh, y que al parecer es una gran persona. Entonces, eh, ella lo, lo primero que hace es eh, pedirle ayuda a él para mejorar, porque eh, se da cuenta que no pertenece a este lugar y quiere pasar desapercibida y que básicamente no la manden de vuelta a, al lugar donde sí pertenece, que es The Bad Place. Eh, también le presentan a sus vecinos, que son los otros eh, eh, personajes que componen eh, eh, a, a los protagonistas de esta historia, que son Tahani, que es una chica eh, como socialité inglesa, muy hermosa, y que está todo el tiempo como haciendo lo que los, los gringos llaman name dropping, que es como tirar nombre a la chuña, así como, sí, bueno, a lo otro día estaba almorzando en la casa de no sé, becam y cocina como lo yo, como que ese tipo de comentarios. Eh, y su alma gemela que eh, se llama Jianyu eh, en un comienzo, y que es como un monje zen eh, que está haciendo un voto de silencio y por lo tanto no habla en los primeros capítulos, pero en algún momento ella se da cuenta, eh, o creo que él le revela, eh, que él también no pertenece a ese lugar y que por lo tanto se tienen que apañar y empiezan a tomar clases con Chidi, que les hace clases de filosofía y de ética y moral para poder pasar desapercibido en este lugar, porque al parecer cuando tienen actos que van en contra de lo que haría una persona buena, el, el Good Place se empieza a arruinar y empieza a tener eh, fallas en su sistema. Entonces para mantener el buen vivir de este lugar, son ellos los que tienen que empezar a corregirse. Eso respecto del planteamiento de la serie, porque eh, hay spoilers muy grandes más adelante, entonces para las personas que no han visto la serie, yo les recomiendo verla primero, o ver por lo menos la primera temporada primero, para continuar con el resto de la historia. Se me olvidó mencionar que también está eh, Janet, que es una especie de, de como Google, que contiene toda la información del universo y a la vez te puede proveer de cosas y tú llamas su nombre y aparece y ella te, te entrega lo que tú necesitas. Todo el Good Place además es como un lugar aparentemente idóneo, como que es súper bonito, está lleno de lugares para tomar helados pero todo pareciera tener un pequeño desperfecto, ¿no es cierto? Entonces se tú la casa de Eleanor, que debería ser su casa ideal, que obviamente no corresponde a ella, porque en realidad ya está tomando el lugar de alguien más, es una casa que en realidad le parece horrorosa, está llena de payasos y cuestiones así que, eh, uno no, no, no sé qué en realidad le podrían agradar tener pinturas de payasos, pero eh, eh, al parecer hay, hay más detalles que empiezan a delatar que este lugar no es tan idóneo como se pensaba. ¿Falta algo?
0: No, perfecto. No.
2: No, está todo. Solo agregar, no sé si lo dijimos que The Good Place tiene cuatro temporadas, empezó en septiembre del año 2016 y terminó ahora hace poquito, en enero. Eh, la última temporada, bueno, esta, The Good Place es una serie de NBC, al igual que The Office, que también eh, tenía ahí a, a, a Michael Schur detrás. Eh, una gran cadena de televisión de comedias, por lo demás, pero que en la cuarta temporada fue estrenándose en paralelo también en Netflix, entonces los capítulos iban saliendo semanalmente, así que la serie, obviamente que eso lo, le amplió un montón la, las fronteras para ser consumida, y por eso también fue tan exitosa, como que The Good Place estaba siendo muy vista en muchas partes del mundo, eh, en el mercado latinoamericano, que es muy importante, en el europeo también, entonces como que agarró así mucho vuelo en algún momento y por eso también el final fue súper esperado y, y, y si bien no, no pasó como ese fenómeno de al nivel Game of Thrones que uno se juntó a ver el final y el final sucedió en un horario determinado, sí eh, fue como toda una semana en que se estuvo comentando el final de The Good Place. Después vamos a hablar claro. del final Antes de, de entrar a, a conversar de Michael Schur Que es el creador Que también nos parece súper importante Por el, el trabajo que ha hecho él en comedia eh, Voy a hacer como una, una pasada rapidita Por las temporadas Por estas cuatro temporadas que tiene la serie La temporada uno es muy x, Muy fome A mí en lo personal no me No me enganchó para nada Y como que muchas personas me decían No, pero es que tienes que ver la primera temporada Y en el último capítulo te vas a enganchar Como que la primera, al final de la primera temporada viene todo el enganche que te va a hacer querer eh, verla más adelante también. Y la vi un poco como haciendo otras cosas, no me parecía muy atractiva ni nada, es muy X y es básicamente lo que acaba de contar la Lula, es Eleanor llegando al eh, lugar bueno, la confunden con una abogada medioambientalista, qué sé yo, y ella, eh, cuando, cuando se da cuenta que la confundieron, decide tener un plan porque es muy astuta y es hacer que Chili le enseñe clases de ética para transformarse efectivamente en una persona buena y pasar piola, y como que no le hagan nada. Pero eh, al final de la primera temporada se termina revelando, porque ya se da cuenta, que Michael, que era esta persona que los recibía y que les enseñaba todo sobre The Good Place, eh, es en verdad un demonio, también conocido como The Architect, que eh, diseñó todo ese lugar y es una versión falsa del buen lugar, porque en realidad están siendo ahí, están como atrapados en un bucle temporal, eterno. Eh, ese lugar en realidad es el mal lugar, es The Bad Place, y están siendo torturados. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de la primera temporada todos se dan cuenta de esto, y la segunda temporada es básicamente eh, Michael reiniciando a los cuatro personajes una y otra vez, para, eh, para volver a, a desarrollar su experimento, pero qué pasa que los reinicia tantas veces y todas las veces estos personajes se terminan dando cuenta de alguna u otra manera que no están en The Good Place, sino que están efectivamente siendo torturados en ese lugar que fue diseñado especialmente para torturarlo eh, eh, Justo cuando ya empieza a pasar esto en la segunda temporada, Michael decide formar un equipo con estos humanos, incluso aquí empieza a simpatizar con ellos, eh, y con las cosas que pasan ahí en este lugar, incluso se arma un grupo de filosofía donde Chidi, que, eh, que es este profesor de filosofía, empieza a enseñarle ética a los otros integrantes, eh, Michael empieza a participar de, esta, de estas clases, y eh, aquí se, se instala ya en definitiva esta pregunta que va a arrastrarse por el resto de los capítulos y de las temporadas de la serie, que es, ¿qué es ser una buena persona? ¿Qué te convierte en una buena persona? ¿Y qué es lo que finalmente te hace llegar al paraíso? O a, como le digan en cada una de las religiones. Eh, en la tercera temporada lo que pasa es que se ponen estos eh, humanos, estos cuatro personajes principales, vuelven a la Tierra para ponerse a prueba y demostrar que con las enseñanzas aprendidas en The Bad Place pueden ser buenas personas en la Tierra. Y la tercera temporada es básicamente Michael tratando de que todo su plan, eh, que compruebe su punto, su, su, su punto en el fondo, que es que los seres humanos pueden mejorar, eh, empieza a, a hacer que todo funcione entre ellos, como que logra que estos personajes crucen sus caminos en la Tierra, incluso cuando venían de lugares súper diferentes, de ahí voy a hacer la, el alcance de que eh, cada uno de estos cuatro personajes vienen de lugares totalmente distintos. Y pasa que en la Tierra Michael empieza a sospechar que hay una conspiración todavía mayor y que el sistema de puntos que le permite a los seres humanos entrar al buen lugar está corrupto, no funciona correctamente porque el mundo se ha vuelto tan complejo que el sistema de puntos ya no da abasto y no permite juzgar de manera efectiva a estos seres humanos por su comportamiento en la Tierra. Y la cuarta temporada, que es la última, es el experimento final, es la última oportunidad que le dan a Michael para que demuestre que estos seres humanos pueden cambiar, y eh, es quizás la temporada que más vamos a comentar a lo largo de este episodio, entonces no voy a entrar en detalle con eso. Pero sí es muy importante, antes de hablar de cualquier análisis, eh, que quizás nos va, a hacer, nos va a ayudar a hacer un cruce también con el tipo de humor que tiene esta serie, o el tipo, el tipo de, de personajes que se crean, como llegamos a encariñarnos con algunos de ellos. Eh, y que tiene que ver con hablar un poco de la figura de Michael Schur, que es el creador de esta serie. No sé quién quiere partir hablando de Michael Schur, pero yo... eh, quiero decir que <ríe> se parece bastante a Mac de Marco, y eso nunca me va a dejar de dar risa.
1: Es verdad, Bastard. toda la razón tiene como cara de... Tiene cara simpática simpático igual Michael Schur, me cae bien. Palo y yo. <risa> eh, bueno simpático. Michael Schur, como decía la Chiri, eh, fue co-creador eh, tanto de Parks and Recreation como de Brooklyn Nine-Nine, que son dos como de las comedias más no sé si Brooklyn Nine Nine será tan exitosa pero sí de las que más han hecho ruido y de las que más se habla y las que más ve la gente eh, también eh, fue guionista de Saturday Night Live por como seis temporadas y eh, fue también guionista de The Office donde trabajó con Greg Daniels creo que dijiste, oh. alguien había mencionado antes en algún momento sí eh, y además tenía un pequeño eh, personaje que era el primo de Dwight Schrute. O es muy, <ríe> me piteado. Me muy, es muy piteado. Triste. Y campestre, por supuesto. Y bueno, este tipo, ya, además de que tiene, siento la masa trayectoria en, en comedia, como guionista, y además evidentemente con buenas ideas y haciendo buenos proyectos, eh, llega, llega con esta idea que es, eh, es bien compleja, porque en el fondo eh, Va, va a tocar un tema que es eh, muy etéreo, muy difícil de, de, de mostrar en una ficción, siento yo, sin eh, ponerte el y discursivo, ¿cachai? Y eso lo encuentro súper interesante. Y de hecho estuve leyendo por ahí un poco de cómo había nacido la idea de, de la serie, eh, y él dice que estaba en algún momento, el tipo bien bien cabezón a todo esto, Michael Chur no, no me acuerdo dónde lo pillé porque después lo perdí, pero creo que leí por ahí que el tipo tenía... Había hecho como su tesis eh, en la universidad sobre Infinite Jest, la broma infinita de David Foster Wallace, que es como... O sea, esa novela tiene como 1.100 páginas, ¿cachai? Es una guapa loyo que se lee a la gente que le gusta demasiado leer, que no es, no es mi caso. Eh, y tiene... De, tiene también eh, los derechos de, del libro para hacerlos película, que eso estaría súper interesante, porque David Foster Wallace es un escritor, bueno, era, se murió, se suicidó, eh, era un escritor palollo, onda además de gran escritor seco como en, en su pluma, eh, también era de tocar este tipo de temas como complejos y contradictorios y difíciles, y lo hacía con mucho sentido del humor, eh, mucho, eh, como, no sé, un, el, el, creo que el sentido del humor que tiene ese tipo para tocar temas que a veces pueden ser incluso como terribles, ya en sí es, un, es, una, es como una marca muy particular que tiene y que alguien pretenda querer eh, adaptar algo de él, me parece genial, ¿cachai? Eh, bueno, y lo que decía él era que había estado dándole vuelta como a esta idea ideas mea filosóficas y quería hacer algo con eso, y que un día estaba eh, como andando en su auto, no, había ido a comprar un café y quería ir a darle propina como al loco del Starbucks, así una caga de plata, ¿eh? imagínate, no sé, por el 10% de un café 100 pesos, 200 pesos, una cosa así, y como que él mismo se dio cuenta que estaba esperando que el, que el barista lo mirara como para echar la moneda en el momento en que él estaba oh. mirando, y como que se, se dijo a sí mismo como, qué imbécil que soy, que como que más encima, una cagada de plata la que le estoy dando como, como si fuera el más gesto, ¿cachai? Y en realidad lo estoy haciendo como para que me mire nomás hacerlo, ¿cachai? como, ¿es un buen gesto realmente si detrás de eso eh, hay una razón como egoísta, ¿cachai? Y después de eso, el güey se subió como a su auto y estaba como pensando en esta wea todo el rato y vio como otro loco que pasó por el lado en el auto así rajado y como que lo adelantó todo y qué sé yo. Y el weón como que pensó así como, bueno, si alguien estuviese llevando el conteo de puntos de toda esta situación que es la vida, ese weón acaba de perder 25 puntos, ¿cachai? Y como que ah. le empezó a llegar la idea de, eh, de cómo eh, crear todo este universo. Y, José, a ti te va a encantar este detalle. Y cuando el weón empezó a pensar, el, el Michael Chur empezó a pensar en, en como ya, ok, ¿qué? Eh, tengo que quiero hacer esta serie, quiero hacer una idea que hable de este tipo de temas. Por un lado, él ya asumiendo como eh, esto que hablábamos antes, de que, la gente, igual no le gusta que no, a la gente no le gusta que la leccionen, ¿cachai? Sí, Entonces, bueno. más que a leccionar, eh, él se dio cuenta que si transformaba la discusión filosófica en una parte central de la historia, podía contar chistes y hacer todo lo que quisiera, y aún así seguir hablando del tema, ¿cachai? Que eso fue como mm. lo primero más inteligente que hizo. Y lo segundo fue que recurrió a Damon Lindelof. Que
0: ¡Oh, es por que supuesto!
1: Como Lost y como eh, Watchmen también, que la chiri ahí es fanática de Watchmen.
0: O de Leftovers, la, la mejor serie y, según de el le ranking. Y The Leftovers,
1: que son estas series como que te hablan de temas más profundos. Entonces le pidió a él ayuda como para que le diera consejos de cómo tratar ese tipo de temas. Y Damon Lindelof le dijo primero, que me da mucha risa esto, como... Onda, planifica bien la weá, porque si tú la gente que, tus espectadores que ven la serie, eh, se dan cuenta que a mitad de camino se te está yendo a la chucha, se van a dar cuenta. Que es como. Muy, no.
2: Como así. me pasó a mí. <ríe> no cometas mi error.
0: Lo tiene no escrito en su error. diario de vida.
2: <ríe> Qué bacán que sea generoso y sí. dé ese consejo de manera genuina. Es gracioso. Oye, poca, poca directamente gente, a The Good
1: Place. Poca gente ya hacía a veces en esos rubros te diré. Eh, y, eh, y le, dijo, eh, le, le dio este consejo en el fondo como planifica muy bien tu idea y que quede muy claro qué es lo que querís contar en el fondo como que mantente claro. con esa hueá hasta el fin de tu, de tu proyecto y este hueón le hizo caso entonces eh, empezaron a planificar la serie con mucha anticipación y de hecho y, eh, y lo habíamos hablado antes con el, con el José of the Record eh, respecto como de, de qué tan improvisada se siente esta serie porque como mm. tiene muchos cambios en su estructura pareciera que están muy improvisadas sobre la marcha, pero según el mismo Chur, eh, las temporadas las escribían con, no sé, un año de anticipación, las tenían listas escritas, como que eh, no, no, no iban escribiendo sobre la marcha, sino que ya tenían clarísimo lo que iba a pasar para adelante con mucho tiempo de anticipación, y por eso también se entiende que a pesar de los constantes cambios que tiene la historia, igual sigue una línea como coherente para dónde te pretende llevar, porque igual es un lugar raro en el que estamos habitando, es un, es un más allá donde el tiempo es infinito, ¿cachai? Entonces sí. no hay premura de nada, a menos que sea mandarte efectivamente a que te torturen en, en, el, en el bad place, ¿cachai? Pero claro. más allá de eso es como complejo igual pensar en, en proyectar historia en este lugar.
0: ¿Sabéis qué juego siento que hace muy inteligentemente la serie en ese sentido? Yo te comentaba que yo sentía que podía haber estado algunas cosas como construidas en la marcha, como el final de, <coughs> el final de la temporada 1, que es, este no es el buen lugar, este es el mal lugar realmente. Pero, ahora dándole una vuelta, creo que, que, que también te empuja a que tú quizás pienses que ese giro es un poco sacado del sombrero, pero cuando entráis a en la segunda temporada, y eso me pasó a mí, en la segunda temporada ese giro se afirma absolutamente y es como, ah, tenían, tenían algo que contarme al respecto. Sí. Y al final de la temporada 2, cuando vuelva a tener un giro como, oh, sorpresa, los voy a mandar a la Tierra, uno igual podría volver a pensar, bueno, ¿qué va a pasar en la Tierra? Como, no, esto no va a funcionar. Y no, estaba todo muy bien pensado. Entonces yo creo que, claro, tengo esa sensación de que de que están improvisando, pero cuando me enfrento al giro, y después el buen me tapa la boca, igual, es, está muy bien elaborado todo lo que viene posteriormente.
2: Es que ese, es... una de las cosas, sorry, que una encuentro que una de las cosas más bacanes de, de Good Place que estamos súper acostumbrados a hablar y apelar a series que se alargan más de lo necesario, que no terminan bien, que que, que siguen fabricando temporadas por que la industria lo pide en algún sentido, pero que la idea se abandona a mitad de camino y, y no, no cierra bien. Y creo que en estos tiempos que corren con tantos de esos ejemplos, de Good Place, eh, resalta, resalta por sí sola porque tiene cuatro temporadas, eso que dice el José es muy cierto, como que a partir de la segunda temporada agarran esta idea que es, ¿qué, sin yeah, ¿qué significa ser buena persona entonces? Exploremos esta weá desde la manera en que conectamos con nuestros amigos, con las personas que tenemos cerca, las decisiones que tomamos, las razones que hay detrás de eso y que finalmente como nuestra historia de vida que nos lleva a tomar esas decisiones y es como una, eh, una duda y un tema que no se abandona hasta los últimos capítulos de la serie, ¿cachai? y me parece claro. que, que, que es bacán y eso se lo alabo caleta incluso eh, considerando que la, la, a mí la primera temporada como que no me gustó para nada o sea, como que no, no le enganché nada, 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 nada absolutamente nada, de hecho la iba a votar y finalmente ya como, ok, me quedo acá y la, la veo hasta el final. Pero bacán, y otra cosa que tiene de Good Place es que tiene un súper buen final, tan buen final que la persona que dio el consejo a Michael Shur y le dijo planifica bien tu idea, que no te pase lo que pasó a mí, eh, salió a alabar con mucha fuerza el final de esta serie diciendo aplausos, me pongo de pie, sublime, preciso, emocionante, estupendo.
0: Es que él tiene un y... tema con y... la vida después de la muerte igual. Tiene un tema con el purgatorio.
1: Evidentemente. <risa> sí, claramente.
0: Yo me quería agarrar de lo que mencionaste, Damon Lindelof, Lula, para pa comentarte que me hace mucho sentido, porque, eh, y alguna vez lo comenté en el capítulo cuando hablamos de Lost, siento que algo que tienen en común eh, The Good Place y Lost es que son series fundamentalmente sobre personajes, y eso te permite a ti, y me permitió a mí, ponte tú, eh, no abandonar este barco cuando me hacía estos cambios tan abruptos, me cambiaba el escenario, me cambiaba las reglas del juego, eh, literal, pasaban de estar muertos a, a estar vivos. Sin embargo, estaba esta necesidad, y, y eso lo vemos en la temporada 3, cuando el personaje de Michael trata de unirlos es casi un relato sobre lo que es una sitcom, como, bueno, los necesito juntos para que esta hueá funcione. Siento que, que a mí eso me explica mucho por qué pude seguir viendo la serie y por qué me pude ir bancando cada cambio de, de escenario, porque están los personajes, ¿cachai? Y son personajes que tú querías acompañar, que, con los que engancháis. Si tú conectáis bien, y esto podría ser, parece muy de perogrubullo y en verdad aplica para todo, como en el drama también, pero igual creo que en la sitcom especialmente, que son estas, estos proyectos muy de largo aliento De las cadenas televisivas Necesitáis eso ¿Conectáis con, la UD, con los personajes o no conectáis? Si conectáis con los personajes Me los podéis poner en cualquier escenario Y voy a estar ahí con ellos cachando qué pasa Y, y nada, pues y Igual es infinito el, son infinitas Las posibilidades cuando estáis hablando de, Del paraíso Donde nah. todo puede pasar
1: Igual eso es, eh, yo creo que fue una súper buena decisión poner a, a, a Kristen Bell de protagonista porque es una tremenda actriz oh, sí. y tremenda actriz de comedia, como que a mí sus líneas son las que más me hacen reír en toda la serie, eh, que, que a todo esto la comedia también de, de la serie evoluciona de manera muy bacán, siento, como que ahora revisitándola, los primero, la, la primera temporada a mí me gustó Caleta, yo cuando la empecé a ver, la, la empecé a ver con mucha motivación, y de hecho en el capítulo final, cuando te revelan que todo esto era como una mentira, me sentí súper estafada, eh, y es cierto que después la, 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 la retomaron bien y de alguna manera tenía mucho más sentido en el fondo, como aquí todos ustedes no pertenecen al Good Place, y la necesidad que empieza a surgir en ellos de tratar de transformarse, transformarse en mejores personas, eh, como que fue, fue estuvo súper bien eh, entregado todo ese proceso, eh, y la comedia también fue mejorando temporada a temporada, la última temporada tiene así unos momentos muy divertidos, y, y, y ni siquiera como en, en, la, en la formulación de las situaciones, sino que los diálogos... Eh, Simplemente, como que ya en los diálogos hay muy hay frases muy chistosas, son muy contingentes, ¿cachai? Hay cuestionamientos que son muy de acuerdo a, a, a los cuestionamientos que uno tiene en la vida real, ¿cachai? Eso está bueno. bacán. Y
2: los chistes, ya... los chistes como de... The Good Place tiene caleta de referencias a la cultura pop también, como en... Pero la manera en que hay referencia a, a la cultura pop no es como en otras series que hay como un imaginario, qué sé yo, como eh, pósters en la pieza del protagonista, o, o no es como el caso de Community donde están todo el rato imitando universos que a ellos les gustan mucho, sino que acá las referencias a la cultura pop están dada por una línea, en un personaje que se transforma en un chiste, es como... Annie por ejemplo, está todo el rato citando polémicas de la farándula gringa, citando a las Kardashian, hablando oh, de tanto. Timothy Chalamet, como en, en algún momento se tira una estalla. Eh, y, y también se molestan todo el rato a la misma industria cinematográfica. Hay un gif que es muy famoso, no me acuerdo de qué momento de la serie en específico es, pero es Michael eh, en el suelo, como súper acomplejado, diciendo como ¡Oh no, weón, esto es como la temporada 8 de Friends! Eh, no tiene ningún sentido que Rachel esté con Joey, pero lo estoy haciendo igual y me siento muy impotente al respecto, con una wea así, como que están no. todo el rato referenciando, pero son una o dos líneas que no pasan más allá de eso, y de weas muy diferentes, están referenciando a Friends, después hablan un poquito de política y mencionan, no sé, a Obama y, y, y cosas así. Eh, y ojalá, como que estuve buscando pero no encontré, ojalá alguien agrupara todos los chistes de Tajani sobre Farándula, porque son muy buenos y son demasiado actuales, de hecho a mí me llamaba la atención como ver la última temporada y que ella se tirara un chiste, y ese chiste era sobre una polémica como de hace siete meses atrás, como que tampoco había pasado tanto tiempo. Sí, ¿verdad? Me encanta es muy bacán
0: en la última temporada Michael... Hace una referencia como a él ha estado toda la eternidad subiendo esta roca tan difícil de subir y de pronto ya no está la roca. ¿Qué es de mí cuando la roca no está? Y Tani le dice, curiosamente, ¿es lo mismo que me dijo Vin Diesel? Le ¿Sí? <risa> dijeron que no iba a estar Dwayne Johnson. El, y fue absolutamente sacado de ningún lado. Y me cagué la risa. Tuve que repetir ese momento.
2: El maestro. Como,
0: el siento el que maestro. cuando tú... Porque yo no esperaba reírme tanto con The Good Place. Como que sabía desde el principio que no iba a ser una serie para desternillarme de la risa, como me ha pasado con Community, con, con The Office. Sin embargo, los chistes me fueron sorprendiendo muy gratamente, como que está a un buen nivel. ¿Tú cachas? eso cuando tiene estos momentos que, que son como los grandes remates de cada escena, en que tú sabes que hay, ah, aquí me tengo que reír. Y están todos los otros chistecitos que pasan por el costado, muy colados, como. Mm muy solapados y eso normalmente como que a eso no les ponís tanto cariño pienso como que no, no es tu highlight de la escena pero sin embargo acá con esos diálogos muy rapiditos eran todos muy inteligentes y tenía que parar varias veces como ¿qué dijo este loco y, y de repente me ría con ese tipo de huevos como el chiste de Tana y que es como yo no tendría ni que haberlo pescado sin verdad no tenía que ver con la historia pero está ahí y te
2: de bueno, y Muy de bueno. hecho los GIFs más famosos de, de la serie son justamente chistes que remiten a la cultura popular y que son tan cortos que, como digo yo, son una o dos líneas en un capítulo dichas por un personaje y son tan cortitos que quedan para siempre plasmados en un GIF. Eso es bacán, y sabéis que a mucha gente, yo creo que ni cagando fuiste el único, José, creo que en general le pasó eso a muchas personas que venían siguiendo el trabajo de Michael Schur de The Office, de, de Parks and Recreation o de Brooklyn 99, nine, nine que ahí es como solo creador, pero más adelante no tuvo una participación tan heavy como si la tuvo en The Office o como si la tuvo en Parks and Recreation, pero era como que la gente esperaba ver una comedia muy parecida a esas otras dos comedias que ya habían y, y creo que funcionan en clave totalmente diferente y, y la gran diferencia está porque acá te pone temas súper cabezones y, y, y filosóficos a un punto en que yo el otro día pensaba, weón, si quisiera enseñarle filosofía a un adolescente, le diría ve the good place y vaya a aprender a conceptos fundamentales de filosofía y te van a quedar para siempre plasmados en tu cabeza de manera efectiva y explicados de manera muy práctica y no voy a tener que leer ningún libro, como que eso es muy bacán. Eh, y qué inteligente es la serie para pa explicarte cuestiones súper complejas, incluso a tal punto que ya te vais vai, vai familiarizándote con ciertas teorías o con ciertos eh, filósofos y cosas así, que más adelante te pueden tirar una talla de eso mismo que te enseñaron de filosofía y lo vais a entender, ¿cachai? Es bacán esa claro. wea. Eh, es, es muy está muy bien logrado. ¿Literal? Eso.
0: Es que literal el desafío era, voy a tener a un weón muchas veces ante una pizarra, como dándote clases, ¿cómo sí. hago esta weá divertida? En, una, en un panel de la Comic Con, una vez Michael Chur comentó que esta era la serie tonta más inteligente, o que, o que la habían comentado a él eso una vez. Y me parece una gran definición, porque efectivamente, porque yo siento que desde la estética, súper naif, eh, los colores todo te está evocando como, como a la simpleza. Todo es muy simple, los chistes son bastante livianitos, pero es porque necesitas un contrapunto así para meterte en este otro tema tan extremadamente cabezón y terrible. Yo, yo le comentaba antes a la Lula, antes de que empezáramos a grabar, que incluso en los últimos dos capítulos, yo aquí con mi compañera estábamos al borde de la crisis de ansiedad porque era como ya llegamos al momento en que no podemos evadir más el tema. De esto se trata la serie, se trata del fin de la existencia. Pero siempre ellos estaban muy afanados haciendo algo, por lo tanto, la serie avanza, 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 y tú avanzas con ellos, pero llega el final y es como... Eh, no solo se acaba la serie, se nos acaban los personajes, se acaba la historia, ¿y qué hay ahora? Esas son las preguntas, puta, que la humanidad, con la que la humanidad tenido que lidiar, y que uno igual tiene que un poco meter debajo de la alfombra para pa llevar tu vida diaria, normalmente. Y, y la ficción que debería, o el entretenimiento que debería evadirte, normalmente no te pone estos temas en la cara. Y se te los pone, es como muy tangencialmente. Ahora, este weón se propuso, lo que comentaba la Lula, por hablarte de estas grandes preguntas y con un personaje explicándotelo en la pizarra, sin embargo, sale jugando. Eh, yo quiero citar un momento de la última temporada que para mí grafica muy bien esto, porque se me hizo muy evidente lo que hacían los guionistas que es cuando eh, Chiri está explicando eh, la teoría, una teoría de Judith Sklar sobre la crueldad y, y lo está haciendo sobre patines ¿cachai? entonces él empieza literal en un pizarrón a, y con todos sentados, que uno podría ser el espectador sentado en su pupitre y el bueno adelante, como decía la Chiri o sea, la, perdón, la Lula, eso podría ser muy fome en, en tele, por, por, no quiero que me aleccionen sin embargo está con uno de los patines que le pasó la Janet del de mundo de la Onda Disco y, y es heavy como usan ese recurso que es muy tonto ¿sí? es, es, no es ni siquiera chistoso es como, ah, buen con patines pero el Juan se manda una batería de contenido muy dura y de repente Tani dice ¿por qué estás con patines? es como, ah, alivio llegó a la escuela explica no, me los prestó ella pero continúo te lanza otra batería de contenido muy duro y después dice y ahora véanme girar y bueno, es como loco, esta es la definición de la serie, te voy a entregar contenido muy cabezón y después te voy a aliviar un poquito, y eso va a estar muy bien resuelto
1: Antes, antes de seguir con, con los personajes, que estaría bueno a, a hablar de cada uno de ellos porque están muy buenos eh, yo quería eh, comentar un poquitito sobre eh, un poco lo difícil que es hablar de este tipo de contenidos en series y eh, por lo mismo no se hace tanto, obviamente siempre en general la ficción, en las películas también, eh, cuando están bien pensadas, hay, hay siempre un trasfondo que tiene que ver con la condición humana y cuestionarnos cosas importantes, pero se hace poniendo en práctica historias de la vida cotidiana y acotando también el tema a situaciones más mundanas, pero sí hay series que han intentado hacer algo parecido a esto, lo habíamos mencionado antes de Leftovers, Watchmen, Lost, también lo hace, también eh, yo quería meter ahí al, al saco The Away, que también se cuestiona, que está en Netflix y que la han comentado harto la gente que nos escucha, que también es una serie que se cuestiona temas bastante profundos, y, y no, no son series del del gusto de todos, ¿cachai? Como que es difícil claro. igual entrar a hablar de ese tipo de temas porque efectivamente eh, tienden a tratarse desde el drama y eso las hace eh, un poco pesadas, ¿cachai? O sea, de, eh, tratar de, de, de imaginar cómo podía hablar de estos temas te, 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 in, inevitablemente te sugiere ponernos en, en escenarios que van a ser demasiado complejos y por lo mismo... Eh, a veces son un poco difíciles de enfrentar, no sé si todo el mundo quiere ver ese tipo de historias porque puede ser medio duro, ¿cachai? Eh, sí. Tú además habías comentado Merlí, que también es una serie que te habla sobre filosofía ya directamente, y de hecho en cada capítulo yo vi un poco de la primera temporada, te hablaba en un capítulo de Platón, en otro te hablaba de, no sé, Sócrates, en otro te hablaba de Aristóteles, como que tenía un poco este este viaje también por, por los grandes exponentes de la filosofía clásica, o hasta por ahí me quedé yo al menos. Eh, y lo que sí yo identifiqué en, en, en The Good Place, y que lo, lo busqué en internet y no aparecía en la referencia, pero estoy convencida de que Michael Chur, eh, en su proceso de investigación, tiene que haber pasado por, por ejemplo, series como Six Feet Under, que también es una serie que trata sobre la muerte, y es más, el fade a blanco, que eso es algo que ocupan en... En, en The Good Place, eh, cuando comienzan los capítulos, o, o en, cuando los resetean ya es como más evidente, eh, este fade a blanco y esta como simpleza que decía y tú, eh, eh, en, en, y, y esta como luminosidad que tienen incluso los colores que, con los que trata la, la paleta de colores del, de la serie, eh, para mí es una directa referencia a Six Feet Under, y también a una película que es menos conocida que se llama I Heart Huckabees, que es del director David o. Russell y que es una película que pasó coladísima, pero que tiene grandes eh, actores dentro de su, de su casting. Eh, sale Dustin Hoffman, eh, la Lily Tomlin, eh, Naomi Watts, Jude Law, la protagonista Jason Schwartzman que es el protagonista de estas varias películas de, de, de Wes Anderson, eh, y que esa película trata específicamente sobre este tipo de temas. Se trata de unos detectives existencialistas, de hecho, y hablan constantemente de algunos de estos exponentes eh, de la filosofía. Y también está el tema de tu otro, eh, que se llama en la película, que es como el, el alma gemela en, en la serie. Hablan del otro y es como que tiene una compañía para guiarte en este proceso. Y la música de Ihar Hakavis y de Six Feet Under está influencia eh, de manera muy evidente la música en The Good Place. No sé si vieron algunos de ustedes eh, Six Feet Under, pero la música es parecida y, y la música de, de I Heart Huckabees también se, se siente en las composiciones que tiene The Good Place. Y eso lo busqué en, en internet y no, no encontré nada al respecto, solo una entrada de un foro donde alguien lo mencionaba como, oye, esto me recuerda a Ifer Kakavis, y alguien respondía como, puta, sí, evidentemente hay un parecido ahí porque también los temas se rozan y sería, ¿cachai? Pero, sentido, ¿no? sí, es no... una, la, la película no está en ninguna parte, yo la tenía de antes porque eh, me gustó mucho cuando la vi, fue una, una película que vi cuando era muy chica, de haber estado así como saliendo del colegio quizá, o, o recién entrando en la U. Y, y nunca la vi en ninguna parte, no, está, está como extraña coincidencia, me acuerdo de la traducción en español, pero la renten en un blockbuster y sería, no la, no la vi en
2: ninguna otra plataforma. Sabéis ¿Te te que la otra vez que... me pillé con un artículo eh, muy bacán, no me acuerdo quién lo escribió ni nada, pero fue justo el, cuando, cuando terminó The Good Place en el verano, que, que era un artículo bacán porque el periodista hacía la comparación... Eh, con Bojack Horseman, y decía, no es coincidencia que una serie como Bojack, que trata todos los temas que ya sabemos que trata, termine, como que él decía, es súper simbólico que termine encima el mismo día o la misma semana que The Good Place, que son series que obviamente funcionan en códigos muy diferentes, son géneros distintos también, los personajes eh, para qué decir, pero que, que a fin de cuentas plantean las mismas inquietudes y, y el, el gallo decía como eh, hacía referencia a esta, a esta escena muy importante en el final de, de, de Bojack cuando él eh, le pregunta a otra persona ¿soy buena persona? como, ¿cachai? que tiene mucho que ver con la misma inquietud que trata de Good Place, pero de una manera muy diferente y las dos series tienen eh, ponen en un lugar muy central esto de conectar con otras personas y cómo hacer amistades o encontrar, vivir ciertos romances y qué sé yo, nos lleva eh, a tomar otras decisiones. Eh, nada, como que el buen al final es como de una manera súper cliché, pero cómo conectar con otras personas te, te puede terminar salvando en el fondo de, sí. de un destino que ya tenía y más o menos... Eh, nada, como que te iba a suceder sí o sí. Y, y me, pare, me pareció una bonita comparación.
0: ¿Mm? No quería decir que, curiosamente, las dos casi me dejan con crisis de ansiedad, el los dos finales, <risa> porque los dos también te, te llevan a un lugar muy oscuro, que normalmente uno... Yo sé, tengo hartos temas que resolver, parece, ¿eh? Pero, pero siento que tanto Voyag Horseman como The Good Place te ponen de frente eh, de una forma un poco más luminosa en The Good Place. Yo cuando estaba viendo el final decía, ¿cómo van a levantar esta weá? Se está poniendo terrible. Después vamos a hablar del final, pero, pero era como, loco, esto no, esto no es feliz, ¿cachai? Y se van en un robo budista que me pareció bacán. En el caso de Voyag Horseman, en, en ese capítulo que es básicamente la muerte de Voyag Horseman y, y uno puede claro. pensar después si sobrevive o no. Eh, también tiene, tiene ese componente pues es súper duro el, el, escapando de la muerte, escapando, corriendo de, de esta oscuridad que se va llevando los personajes, sí, más hace mucho sentido, qué semana terrible para ver finales de series de haber sido esa semana de, de enero
2: y la muerte bueno. que se vuelve muy, muy importante también para pa finalizar como una historia que parecía que no sí. que no el... necesariamente tenía que ver con eso el mismo Michael Chur
1: decía que la pregunta que él intentaba responder en la serie era lo que decía Itupostiri, como, ¿qué nos debemos mutuamente? ¿Cachai? Eh, y, se, y se hace alusión harto a todo eso en la serie, como de cómo finalmente ser buena persona tiene que ver con anticiparse a las necesidades del otro, ¿cachai? Eh, cómo, pa, cómo vivir una vida egoísta eh, evidentemente está mal y es lo que hacemos la mayoría de las personas en el mundo occidental por lo menos, que es como eh, salvarse uno, mí, uno solo, ¿cachai? O, o, o cómo nacen las inseguridades a partir del éxito de otros, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Y cómo en realidad eh, lo que tenemos que pensar para vivir bien tiene más que ver con qué puedo hacer yo para que tanto tú como yo vivamos bien que pensar en salvarme eh, solo todo el rato. Y eso es una algo que Michael Chur pone en todas sus su serie al parecer, que es el valor de la amistad, ¿cachai? Como que para él la salvación está en eso. Y es, y es bien interesante, porque si bien hay historias que, por ejemplo, ponen a la familia primero, que es algo que hemos discutido acá también, como de esa diferencia entre, eh, como en, en las ficciones, a veces uno ve a personas que son, sobre todo los gringos, tienen más esta... esta eh, vida adulta, donde los seres queridos son amigos, a diferencia de quizá una realidad latinoamericana donde la familia es lo más importante, pero claro la amistad te habla de eso, tiene que ver con que te importe gente, no porque está ligada a ti es por un lazo sanguíneo obligatorio, sino que eh, interesarse genuinamente en otras personas y querer el bien para otras personas eh, solo porque eres capaz de valorarlas en su integridad, ¿cachai? Eso está bacán, y, y eso lo vemos como el grupo humano, digo, la amistad y, y todo esto como salvación está muy presente en The Office, está presente en, en Parks and Recreation, por lo que he podido cachar yo, yo no he visto todavía esa serie, eh, y acá en The Good Place completamente, pues, o sea, los personajes efectivamente se vuelven amigos, inseparables, eh, están pasando la eternidad juntos, no es menor, eh, y eso está súper interesante. ¿Podríamos eh, entrar a picar en, en los personajes? A mí se me Hice un pésimo resumen de la serie, me doy cuenta, pero no, no estoy acostumbrada a hacerlo. Y no mencioné, por ejemplo, que Michael, que es el arquitecto de este Wood Place, que es, ¿no es cierto?, su, su proyecto personal de cómo torturar de maneras distintas, porque efectivamente en el Bad Place a la gente se le tortura de verdad, y él quería hacer un, un movimiento distinto, eh, porque eh, Michael está muy obsesionado con los humanos. ¿Cachai? Como que eso que comentaban de Friends en algún momento, él en algún momento se ve todas las temporadas de Friends, entonces toda su noción de amistad la saca de ahí y por lo mismo después tenemos estos insumos como de cultura pop para, para echar eh, la talla, ¿cachai?
0: Oye, ¿y coincidencia que se llame como el showrunner? No lo creo. Como el gran ah, arquitecto de todo esto. No. Y que es fanático de Friends, de ahí tiene que haber sacado muchos insumos.
2: Sí. Una de las cosas más bacanas que, que también me... que obvio que, que hay que aplaudirle todo el rato a esta serie es que, que para ser gringa y para ser una comedia muy en esa clave de comedia gringa que estamos acostumbrados eh, rompe con algo que me parece fundamental que es incluir, bueno que, que Michael Schur en todo caso siempre hace en sus series, en The Office, en, en Parks and Recreation, eh, también pasa que es tener a personas de diferentes partes del mundo, a personajes de diferentes partes del mundo, como que nunca en sus universos eh, hay solo personajes blancos, ¿cachai? Y, y la representación de estos cuatro personajes principales de Eleanor, eh, Tahani, Chidi y Jason, eh, está bacán, porque efectivamente son cuatro personas de lugares totalmente diferentes, Eleanor es como ya blanca, muy gringa, Tani es inglesa y es de ascendencia paquistaní, Chidi es de Senegal, eh, Jason Mendoza, bueno, Jan Yu, eh, también eh, es de ascendencia asiática, entonces eso es bacán, y qué buena representación del paraíso también, porque obvio que la gente que se muere no es solamente gente gringa, ¿cachai? como obvio que en el Bad Place o The Good Place hay personas que se van al paraíso y que obviamente vienen de todas partes del mundo, entonces esa wea estuvo finísima, y me encanta y también ahí como hacerle una, una mención especial a, a Michael Shurkin en, en The Office también tenía, bueno, a Kelly, ¿cachai? Como Oscar...
0: Sí. Stanley en,
2: en, en Parks and Recreation sale Asis Ansari y todo eso es, es como weón bueno, qué bacán
0: y también eso que...
2: igual es propio siento que funciona muy bien en la comedia obviamente pero, pero me gusta eso que la representación del paraíso sea como realmente sería el paraíso no habrían solamente blancos
0: y es bacán que lo menciones porque creo que en The Good Place como que se consagra más esta vocación de multiculturalidad porque además les da, ¿no les da el rol clásico que la industria gringa asocia a ese estereotipo étnico o racial? Eh, Tani normalmente sería un nerd indio muy eh, ñoño y súper inteligente, y no, es una mujer muy superficial y, y como de la socialité, como decía Lula, el, el negro, en este caso, es, es un huevón súper ñoño, súper mateo. No es el huevón, no sé, atlético, eh, súper sexy, ¿cachai? Es el eh, más inteligente del grupo. Exacto, 2020. Obvio que, que tiene que subvertir eso, pero igual es bacán que se nota que hay un esfuerzo para hacerlo. El Jason, para mí, es el es The Florida Man, básicamente. Es, debería haber sido un huevón gringo, medio redneck, estúpido, que hacía puras Tonterías, como estaba vivo y, y se robaba, weá. Sin embargo, no, es Jason Mendoza, ¿cachai? Como que siento que también apl aplaudo ese esfuerzo de Michael Schur por desestigmatizar también los estereotipos que están asociados a, a esos grupos o a esas minorías étnicas.
2: Totalmente. Uno,
1: uno de, los, de los detalles importantísimos que se me olvidó mencionar es que es la suma de puntos, que eh, es, a mí ese tema me encanta, porque es como
2: es de, lo de, mejor. De,
1: es lo mejor, lo que te es plantea la mejor la de la serie, serie. para
2: mí todo se concentra en eso. Y es muy, es muy, yo, yo como que
1: me lo cuestiona a veces en la vida real, como a partir, por ejemplo, de la funa y todas estas cosas, que es como, ok, ¿qué te hace ganar puntos buenos y cuáles te restan puntos? ¿Cachai? Porque en el fondo se supone que la gente que entra al paraíso era porque tenía la suma de puntos suficiente para entrar y evidentemente, como decía la chiriante eh, nadie entraba al Good Place porque era muy difícil conseguir esos puntos, porque en nuestras vidas hacemos muchas, aunque hagamos algo bueno, siempre va a haber algo que nos reste puntos, desde, no sé, comprar ropa hecha en el retail que la hizo una niñita, eh, no sé, en Taiwán, ¿cachai? Eh, ganando no sé, un dólar al día, ¿cachai? O, eh, no sé, po, eh, que, ¿de qué te alimentas, cachai? ¿Cómo tratas tú al resto? es importante solo lo que decimos o lo que está detrás de lo que decimos, ¿cachai? ¿Cuál es, ¿Qué vale más? ¿La intención, el, el, el acto? Y, y por eso todos esos cuestionamientos, obviamente son eh, pertenecientes al mundo de la filosofía, eh, pero aplicados hacia la vida real, eh, da nervio, ¿cachai? Porque uno se pregunta como, bueno, ¿qué? No sé, yo siempre pensaba, en la calle, cada vez que se me acerca un perrito y le hago cariño, me ganaré uno par de
2: puntitos. <risas> como, y además que, ese, además que con ese tópico se repasa, se, se repasa y se hace corneta a la vida moderna, hiperindustrializada, full capitalista. Como que eso mismo que decía la Lula de, de la cadena de producción sustentable en el fondo. Es como tú pudiste tener la mejor intención y, y creer firmemente que, no sé, que la explotación no está buena pero igual tenés que alimentarte, y es muy probable que en algún momento de tu vida te vayas a alimentar con la mejor intención, pero no vayas a tener idea que ese tomate que cultivaron ahí se hizo en, no sé, dónde chucha, donde esclavizan a la gente, y eso te va a restar puntos, pero tú no lo vayas a ver, y no vayas a tener la intención de, de ser parte de esa cadena nefasta de producción. Pero el mundo está tan complejizado, y tan hiperindustrializado, y tan como hecho de una manera, una escala productiva que, que es terrible y que es nefasta para todo, que, inves, que invisibiliza también ciertas cosas que nadie puede enterarse de todo, de to todas las cosas que pasan en el mundo, y obvio que en algún momento vaya a terminar restándote puntos porque no vaya a tener idea de lo que estáis efectivamente haciendo. Y eso, me parece, insisto, creo que es como de lo más bacán que tiene la serie, eh, es un tema que aparece, no me acuerdo en qué temporada, creo que como en la 3 cuando empiezan a, claro, cuando vuelven a la Tierra y se dan cuenta de eso, y, y Michael defiende a sus personajes frente a esta jueza que está ahí, interpretada por Maya Rudolph, que aplauso también, gran personaje, sí, muy chistoso, qué buena, qué... Eh, y les, les dice eso, y, y, y defiende totalmente su punto, y es como, bueno, no, esto es imposible, y Chidi dice, y la otra cara de la moneda es que si hay como yo, que, es, que era un huevón súper urgido, permanentemente urgido de no cagarla, y a propósito de eso también me costaba tanto tomar decisiones, que igualmente terminé en The Bad Place, ¿cachai? Entonces oh, es como, sí. no hay respuesta, no hay una manera correcta de hacer las cosas en un mundo como está ahora construido, donde vivimos todos, sino que tiene que haber una reformulación de puntos, porque las intenciones de los seres humanos en este contexto y en este punto al que hemos llegado obvio que son más importantes que lo que realmente terminéis haciendo porque podéis claro. ser podéis querer ser la mejor persona del mundo pero igual el mundo no te lo va a permitir porque está construido de una manera que ya no funciona eh, en ese sentido y eso es lo que más encuentro como Me de... de aplausos de hecho el, el caso del, del tipo que había caraqueado
1: como que que había descubierto cómo funcionaba el cielo que eso es muy divertido que al fue oh, muy buena muy cuando bien. le dan la bienvenida a Eleanor, cuando recién llega a The Wood Place, al falso The Wood Place, eh, hay un cuadro de un tipo como Barbón en la oficina, y porque Eleanor le pregunta, como ya, ¿y qué onda? ¿en qué consiste esta wea? Como, ¿Qué tan parecido es a lo que los humanos pensábamos? Y él le dice, bueno, la, la mayoría de las religiones le chuntó como en un 5% más o menos, pero la única persona que la chuntó como en un 97% fue un voladito de los años 60 que se tomó un hongo alucinógeno y de repente se dio cuenta de cómo funcionaba la weá, ¿cachai? Y ni siquiera, y es muy divertido que tengan el cuadro ahí a todo esto, y ni siquiera él alcanzó a llegar a The Good Place, ¿cachai? Ni siquiera la persona que había craqueado todo y que hacía todo en su vida, de acuerdo a lo que él pensaba que era lo mejor, había logrado terminar en The Good Place porque efectivamente era muy difícil de entrar y como había dicho la Chiri antes, era muy poca la gente que terminaba ahí. Entonces, ¿qué sentido tiene al final si todos iban a terminar torturados por el fin de la eternidad, ¿cachai?
0: Oye, ese personaje, el que descubre, el que se hackea cómo funciona The Good Place en su versión de viejito, está interpretado por Michael McKean, un grande que por ejemplo lo pueden ver en Better Call Saul como Chuck McGill el hermano mayor de, de Saul Goodman en las primeras temporadas prácticamente la mitad de la serie es este personaje, para mí fue muy grato verlo ah, no, no, eh, me acordé Chiri cuando estaba hablando de esto de tratar de hacer todas las cosas bien y aún así joderla, hay un hay una escena de Doctor House en que no sé a, a quién le dice que es una cabra que se que recriminaba mucho eh, a no tener como un pasado o una infancia eh, tortuosa o sufrida porque básicamente su familia la crió en un seno demasiado confortable y todo era perfecto. No tenía una historia terrible familiar que contar. No tenía esa épica en su vida. Y el Doctor House le decía básicamente, tus papás te jodieron la vida al no joderte la vida. ¿Cachai? Como que no hay forma no hay forma de, de, de no cagarla, y eso creo que se conecta 100%, y de haber sido alguna vocación que tenía Michael Chur, de cuando sale esta serie, hablar de, de las funas, hablar de la hipercorrección Totalmente. política que hay en las redes sociales, es una ridiculización en el fondo de, de gente que trata de eh, hacerlo todo muy bien, porque puta, lo que decís tú pues ya, ya no sabés qué hacer, porque, porque si no como este producto de origen animal puta, de repente igual estoy explotando a unos niños no sé dónde, y es como chucha, ¿qué se puede hacer? Y ya se vuelve derechamente un poco absurdo y, y sale con esta serie que probablemente un poquito para allá igual apuntaba, ¿cachai? ¿Qué sí, podría hacer
1: Estos cuestionamientos son son solo humanos, ¿cachai? Como que eh, por decirte algo ¿qué pasa si soy una buena, no sé, que salva a gente de la pobreza o del hambre o he salvado vidas? Eh, no sé, he salvado 10 vidas y sin embargo después voy y mato a una persona, Como, ¿qué, qué, ¿Qué se desajusta ahí? ¿cachai? ¿Qué vale más? ¿Valen más mis claro. actos buenos? Porque en la actualidad, yo creo que con el tema de la funa, esto es, por supuesto que no tiene nada que ver con justificar que una persona haya violado, haya matado o haya hecho el mal a otro para nada, pero eh, sí queda la duda de, en el fondo eh, por qué a veces pareciera que los actos malos valen más, tienen más peso que los actos buenos que yo pueda hacer, ¿cachai? o, o, o nosotros depende de nosotros los seres humanos dar ese puntaje y nosotros hacer esa matemática, ¿cachai? lo, lo pienso digo que es humano porque además en el mundo animal, evidentemente eso no ocurre. Una, no sé, una un puma o, o un león que tiene, una leona que tiene que alimentar a sus hijos va a matar a otro animal para poder alimentar a, su, a sus cachorros. Y a lo mejor ese animal que mató es la guagua de otro animal, ¿cachai? Y obviamente ahí no hay un juicio, no hay maldad en ese león, es solo supervivencia, ¿cachai? Eh, el tema es que cuando los seres humanos nos vamos sofisticando y vamos dejando de lado como todo lo que es super, supervivencia neta, ya nos empezamos a encontrar con el molido de la vida diaria que tiene que ver con las acciones más pequeñas. Y es ahí donde nosotros nos empezamos a cuestionar el valor de esas acciones. Eh, Michael Chur se propuso para la serie que en cada capítulo eh, ocurrieran dos cosas. Que esto es algo que en realidad siempre debería ocurrir. Se supone que en una ficción de este tipo... Eh, todas las escenas deberían hacer avanzar la historia o revelarnos algo sobre el personaje, ¿no es cierto? Entonces él decía que él en, en general en sus series, en cada capítulo debería, eh, deberíamos enterarnos de algo nuevo de cada personaje, o sea, de un, de un personaje por lo menos, ¿cachai? Eh, que era algo que él se proponía hacer también para The Good Place y que había hecho antes en, en la otra serie en la que había trabajado. Pero también en este caso, responder una, una pregunta sobre ética en cada capítulo. ¿Cachai? Entonces eso le va dando como la temática a cada uno de estos capítulos, como decía la Chiti, que es lo que aparece al principio cuando, cuando eh, empieza cada episodio, ¿cachai? Que es como capítulo, eh, no sé, dos, ¿cachai? Eh, y en, y en, en cada uno de ellos, tratar uno de estos temas y dar alguna, algún tipo de respuesta,
2: ¿cachai? Sí, pues y otra cosa que también... Perdón. No, dale, por... No, solo que, que otra cosa que también eh, es bacán, y acá también se dialoga con otras series que hemos comentado, que es que eh, ya estamos en un punto en que es muy difícil juzgar a las personas y el comportamiento humano sin considerar todo lo que hay detrás de sus, sus propias historias, y de hecho... Aquí en, en cada uno de estos personajes nos damos cuenta que... Sus malas decisiones tenían mucho que ver también con las cosas que le habían pasado en la vida... Como Tajani era súper egocéntrica y, y, y vanidosa y todas esas cosas malas que tenía... Porque ya a medida que avanza la serie y lo vamos conociendo... Sus papás desde muy chicas la pusieron a competir con su hermana... Con su hermana... Entonces crearon una falsa rivalidad entre ellas... Que las hizo ser, puta, tener ese carácter de mierda, pues de, de querer esa ambición por querer siempre ser superior que la otra, por estar también enrostrando constantemente que eran mejor que la otra, eh, que las, las volvió, la volvió también como en una, en una mujer súper buena para fingir, para, para falsear cosas y qué sé yo. Y lo mismo con Eleanor, que también en algún punto conocemos la historia de su mamá. Eh, ¿Y, y por qué en el fondo ese, ese abandono la, la convirtió en esta pendeja que no se preocupaba de absolutamente nada más que de ella, que era como, solo me importa mi beneficio personal, yo, 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 y si tenía que pasar a llevar a dos o tres personas entre medio, le da lo mismo, porque nunca aprendió a, a, a ver la importancia de, de, las, de las otras personas que la rodeaban eh, en su propia vida, ¿cachai? Y algo que finalmente se rompe cuando conecta emocionalmente con Chibi que, que eso también es precioso. Hay gente a la que no le gustó eso, que era como no, porque era mucho mejor cuando eran solo amigos que hasta cierto punto me parece sí, atendible, pero pero bueno toda ficción de romance. Y es y
1: bonito que ella, que ella como era, porque claro la, la, la Eleanor era como trash dice ella que es como claro. eh, como chula no sé cómo decir no sé cómo se, cómo se, se aplicará sí. al chileno pero es como es una persona que en el fondo eh, solo consume God. no solo consume cultura pop eh, claro. solo se preocupa de sí misma le gustan no sé las baratijas como que no tienen no hay nada como elevado ni a su, su libro bruto. favorito es como
2: el Instagram de, claro. de, de de Kylie Jenner no me acuerdo pero claro y, y es bacán ver que un personaje
1: así eh, termina conectando con un profesor de filosofía, ¿cachai? Y de manera genuina.
0: Sí, sí, sí. Que, que eso es algo
1: que también tiene muy interesante la serie, a diferente... O sea, está, es una sitcom finalmente, pero como una sitcom extraña. Una, es como una serie sitcom. No me atrevería sí. a decir de hecho que es una sitcom, porque no viene... No, a diferencia de los sitcom que tienen como el escenario y la y las situaciones como... Es algo como permanente todo el tiempo, que iba cambiando todo el tiempo y te va presentando situaciones distintas, pero que sí van cambiando su contexto y un montón de cosas, independiente de que los personajes se mantengan los mismos. Así que es como una serie cortita. De hecho, los capítulos son muy cortos, son como de 20 minutos y se pasan así rapidísimo. Eh, eh, tiene la gracia, creo, por lo mismo, de que los personajes van cambiando. Sobre todo el personaje de Eleanor eh, tiene un arco muy grande que se acentúa al comienzo, porque después ya se embarcan en una misión entre todos juntos, que es como mejorar y, y qué sé yo, eh, pero su cambio es evidente. Ella pasa de ser una persona muy egoísta, eh, como chabacana. Esa, es esa quizás sí. debería ser la, la, la traducción. Eh, y que eh, la vemos cuando se empieza a interesar genuinamente en otro y le empiezan a importar genuinamente lo otro y de hecho su, eh, al inicio tiene un, una relación súper complicada con Tajani porque se llaman pésimos, son lo opuesto y también terminan construyendo una amistad bacán entre las dos ¿cachai? independiente de que se tiren como chistes mala onda de vez en cuando entendemos que también hay como amor por debajo de todo eso y eso está muy bacán Sí,
0: sí. Eh, estaba pensando, me quedé pensando en lo que que es una pregunta que le hacemos permanentemente acá sobre el, el género sitcom y yo, yo pienso que sí es una sitcom, solo que las sitcoms están evolucionando caleta. O sea, Community sí. es una sitcom y, y tampoco está, en, está concentrada solo en un set. Tampoco tiene risas grabadas de fondo. Pero, pero lo que sí le, le valoro demasiado a, a The Good Place y aplaudo mucho a, a Michael Church que, que te hace entrar en esa... como que Igual lo ubica en una zona gris, efectivamente, acá si hay tramas horizontales que avancen, las tiene de Good Place. Por lo mismo que decíamos antes, una temporada puede no tener nada que ver con la temporada anterior, y eso es muy poco sitcom tradicional. Pero hay otro componente que sí es muy eh, clásico de, de la sitcom eh, vieja, eh, y lo he mencionado acá, pero igual lo quiero repetir porque a veces es interesante tirar estos conceptos. Que Hay un libro que se llama The Characters of Comedy, de Scott Sedita, que es el que instala esta idea de los ocho roles de la comedia, muy inspirados obviamente en, en Friends, que son eh, estos eh, como arquetipos en los que están encerrados los personajes y que los hacen eh, juntos, generar situaciones muy chistosas y también los hacen cometer siempre los mismos errores y uno reírse de ellos porque puta. Y aquí es muy fácil identificarlo. Ponte tú, está el racional, que en este caso sería Elean, Eleanor. Eleanor. Ayúdame, uh -huh. que, que es como el listillo, el astuto y que en Friends, ponte tú, es evidentemente Chandler, tenés al neurótico, que, que es acá también muy claro que es Chidi y en, y en Friends es Mónica, obsesiva compulsiva tenés al perdedor adorable que eh, aquí es Michael y en, en Friends es Ross, tienes a el tonto que aquí es Jason en Friends es Joey Tienes a el materialista o la materialista, que aquí es claramente Tahani Al-Jamil y en, en France es Rachel. Eh, y tienes al que está encerrado en su mundo propio, que aquí es Janet, y en France es Phoebe, y que de hecho aparece la actriz en el en uno de los capítulos Qué finales. Buen personaje. Préncame, ¿No?
1: en el, ese era el
2: verdadero Good Place.
0: Bueno. Ese era el verdadero Good Place. Y sí, un sí. carrete
2: insoportable donde todos se vuelven idiotas. Oh. ¿Y ¿Sabéis sí. que Es un súper buen paso para ya hablar del, del final de la serie y como... Sí, démosle. Y, y como, bueno, si es que también quieren comentar como todas las, las cosas que les dejo en la serie, pero eh, efectivamente Lisa Kudreu sale en el último capítulo, o en el penúltimo no me acuerdo, o quizás en el penúltimo y en el último ya no me acuerdo, pero sale en el final de, de, esta, de, esta, de esta serie haciendo un personaje eh, muy bacán y quizás aquí eh, tenemos que, que hacer como el spoiler más importante, vamos a hablar del final de la serie con eh, lujo de detalles, entonces si es que no la han visto y quieren sorprenderse, que mi recomendación es que o, obviamente vean el final porque es precioso, eh, y vuelvan para seguir consumiendo este podcast. Así que de ahora en adelante hablaremos explícitamente del final. Ok, acá voy. Bueno, <risa> después <risa> en, la, en la cuarta temporada lo que vemos es como este grupo de humanos, liderado todavía por Michael, trata de demostrar su punto eh, de que los seres humanos pueden efectivamente cambiar y que al mismo tiempo tiene que rediseñarse el sistema de puntos que los va a hacer eh, merecedores efectivamente de ser parte de The Good Place. Y para eso tienen una última chance que es hacer que los personajes vuelvan a conectar en este lugar Solo que esta vez Chidi eh, tiene su memoria borrada por requerimiento de la jueza, que es la condición que ella les pone antes de iniciar este último, este, este último experimento. Finalmente ellos logran demostrar su punto y son, por lo tanto, trasladados, por fin y luego de tantos capítulos, al verdadero Good Place. Al verdadero al, al The Good Place real. Real, real. real y para eso viajan cierto, en un, en un globo, es, es todo súper significativo porque finalmente llegan a este lugar que, que, desee, que desearon desde el comienzo. Y en este lugar, eh, Michael, que, que viaja con ellos, es nombrado como nuevo líder de The Good Place por los, las personas que estaban anteriormente a su cargo que quieren puro desprenderse de la pega que tenían por algo que nosotros no, no cachamos muy bien pero que, que ahí se, se va contando que es que ellos quieren entregarle luego la responsabilidad a Michael y Shao Xiao y desaparecer del mapa. Y esto es porque eh, una vez ahí estos cuatro integrantes estos cuatro seres humanos se dan cuenta, se dan cuenta que eh, este buen lugar es una ilusión que no logra hacerle sentido a las personas que efectivamente viven ahí porque esas personas que fueron destinadas a The Good Place originalmente, las personas que fueron efectivamente buenas en su vida terrenal y que llegaron a este paraíso están atrapados en un bucle infinito de cosas buenas que los ha hecho perder el sentido de estar vivo y estar disfrutando todas esas cosas. Y por eso el grupo se une para volver a cambiar las reglas del juego y hacer que las personas que están en ese lugar puedan elegir cuándo definitivamente partir. Y partir significa no estar ni siquiera de manera eterna e infinita por siempre en un lugar donde tienes todos los privilegios y todas las cosas buenas, que como que está ahí siempre con cosas buenas, siempre pasándolo bien, siempre siendo feliz, sino que ellos puedan elegir el momento en que quieren partir hacia una vida que que es filo, o sea, no, no es una vida, es como desaparecer definitivamente del Fun, mapa. Fundirse con el universo. Fundirse con el universo. Y eh, en este contexto es que de hecho se encuentra, aparece Lisa Kudrow interpretando a Hipatia de Alejandría, que, que fue una filósofa súper conocida, de hecho leí una entrevista de Michael Schur que decía como, ya, tenemos que pensar Obvio que en este lugar, en el verdadero de good Place, tiene que haber algún filósofo que Chidi ame y que admire mucho. ¿A quién ponemos? Platón, Sócrates, ya a ver quién. No. ¿Y por qué no? Porque todos eran eh, como que constantemente son criticados por haber apoyado la esclavitud en ese tiempo. En, 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 ese, en ese entonces. Entonces Michael Schur le escribió junto con otros guionistas a sus amigos filósofos preguntándoles, oye, <ríe> si es que hubiese un filósofo en el paraíso, ¿quién sería? Y varios les dijeron claramente sería Hipatia de Alejandría. Y, y él reconocía ahí con algo de vergüenza que jamás en su vida la había escuchado, pero que le llamó obviamente mucho la atención que más de una persona le dijera, bueno, si hay un filósofo que está en ese lugar, en el paraíso, es ella. Y, Oye, ñoños. Y, y ese es el personaje que le dieron a Lisa Cudro, Ella interpreta, de hecho, a Hipatia de Alejandría, que era artista, matemática, filósofa, seca. Sí, de hecho, se le considera como, como una figura feminista eh, como de esa época. Pero es súper bueno este personaje. Y lo que pasa ahí es que... Eh, se reabre este debate que, que de hecho había aparecido en la temporada 3, si no me equivoco, en la temporada 2, cuando Michael empieza a asistir a las, a las clases de, de ética de Chidi y eh, se dan cuenta que no puede aprender eh, de ética. Y no puede aprender de ética porque no tiene la concepción de la mortalidad, eh, porque es un demonio, entonces vive obviamente, es, in, es inmortal, y es como Chidi dice, no, ya, esta clase no está avanzando porque Michael no está aprendiendo y no está aprendiendo porque no piensa como los mortales. Porque sabe que su vida es, va, a ser, va a existir por siempre y no tiene no tiene concepción de la muerte. Era algo que se había anunciado como en la temporada 2 o 3, no me acuerdo cuál es, creo que sí, la es 2. al principio de la 2. Al principio. Eh, y que ahora resurge para el final de la temporada, que es... Eh, en el fondo lo que nos da sentido a nuestras vidas es la sensación de que nuestras propias vidas son finitas, porque eso nos permite disfrutarlas, y ahí el honor lo compara con las vacaciones y dice como, bueno, well, las vacaciones son bacanes porque sabemos que en algún momento se van a terminar, entonces eso es lo que nos hace querer disfrutarlas al máximo, pero cuando sabéis que vais a estar por siempre atrapado en un lugar, siendo feliz, tu vida va a en algún punto vaya a haber probado todas las cosas que te gustan, ya no te va a quedar nada más bacán por hacer, y vaya a querer te vaya a transformar en un vegetal, básicamente, como claro. le vas a perder el sentido a la vida.
0: Yo encuentro que sentí muy audaz a Michael Chur al llevarnos hasta ese punto porque esta serie parte con una premisa que ya, ya es difícil, que ellos están en el más allá, y cuando cuando uno piensa en finales felices eh, estereotipados, uno dice y vivieron felices para siempre. Bueno, este weón ya se saltó el para siempre y te los llevó al más allá. Y desde el más allá eh, siempre es complicado ponerse a pensar que ya igual, qué, qué, qué difícil vivir eternamente. Uno se pregunta igual... Eh, la vida tiene sentido, eh, lo hablamos en el, capítulo de, en el último capítulo del Día de la Marmota, cuando vives para siempre también pierde la, la noción de las consecuencias, de las cosas que hace. y claro, te empiezas a, a volver eh, esta ameba. Y en esta última temporada eh, yo sentí que hubo como tres finales falsos, para mí fue sorpresivo cachar que cuando resuelven esto de salvar a la humanidad, la serie siguió, yo pensé que eso lo iba a tener ocupado toda la temporada. Y eso lo resolvieron súper rápido. Fue como, ya salvamos a la humanidad, ponemos nuestras almas a disposición del demonio. Pero no, les dijeron nos vamos a torturarlos eternamente, ustedes se van a convertir en los primeros en pasar al, al verdadero lugar bueno. Y para mí fue como ya, ya, aquí terminó, aplausos, se van en, el, en este globo estático todo bien, y de hecho es muy linda esa imagen, y están todos juntos. Termina el capítulo, y en el capítulo siguiente, Michael Schur empujó un poquito más los límites, y te llevó a ver cómo era el verdadero The Good Place. Ya, te, lo, te puso una imagen de The Good Place en la cabeza y también te hizo enfrentarte, porque también los podría haber dejado ahí. Es igual, bacán, The Good Place, todo bien. Son todos felices, tienen lo que quieren, ya. Chidi y Eleanor abrazados, mirando el atardecer, fin. Pero fue un poquito más allá y dijo, ¿y qué pasa si se aburren? Y se enfrentó a este conflicto que estás planteando tú, como chucha, la sensación de que la vida no, eh, no es finita, nos pone en una situación... De que no nos ponemos ningún desafío, por lo tanto nos convertimos en estas amebas y nada tiene sentido, ya, entonces le vamos a dar sentido, ahora van a poder desaparecer, les da este arco como para que termine la existencia, y, y aún así siento que se las ingenió para que sea un final feliz, y cómo lo hace, agarrando una lógica budista de que, mira, de hecho se lo dice también en un minuto Janet, le dice a Eleanor, el placer está en el misterio. Es el único lugar que no conozco, no sé qué hay allá. Y Chidi un, un poquito antes le dice a Eleanor, yo entiendo Chiri. De hecho, cada dice, vez que alguien dice
2: Chidi, <risas> pienso que están diciendo Chiri, me emociona un poquito. Chiri,
0: Chiri. <risas> eh, y, le, y le dice que para mí esto es como, una, es como el mar que forma una ola, y luego esa ola desaparece y vuelve a fundirse con el mar. Precioso. Entiende así, hermosa <risas> escena, muy lacrimógena sí y le dice que, que entiendas así el, el, la muerte, ¿cachai? Es esto, voy a volver al a a, a, a cosmos, que esa es la lógica budista, como del Nirvana. Ya termino fundiéndome con, con todo esto que me rodea y, y también lo experimenta Jason cuando les dice que yo tomé la decisión de irme porque siento... Dice una metáfora muy linda de que es como mi aliento se fundió con el aire, ¿cachai? Sí. Como que estoy en una paz absoluta. Y ese espacio de que están sintiendo ellos, uno como mortal que está viendo la serie no tiene cómo saber si es real o no. Entonces siento que ahí recién Michael Schur te dejó un enigma. Te quiso mostrar todo. Te muestro el good place, el bad place, te muestro el verdadero good place, pero aquí ya no, aquí ya... Tú imagínate qué va a pasar con ellos. Y se convierten en estas lucecitas que... que sí, desapa
1: de... desapareces en el fondo. Es como sí. dejar de tener una conciencia como ser íntegro, como te conocieron en, lo, en, en tu versión humana que claro. ya como a desperdigarte y, y literalmente fundirte con el universo y existir de una forma no humana simplemente, ¿cachai? It, claro. que, que eso es lo que a mucha gente le da, le da mucho pánico de morir, pero es <coughs> yo creo que si, si, si nos sacamos como los parámetros que tenemos nosotros como seres humanos, eh, tiene todo el sentido del mundo de que eso sea placentero, ¿cachai? Que ya no es como estas complicaciones que el cuerpo se, se lastima o, se, o envejece o duele o, o qué piensa el otro de mí o todos los cuestionamientos humanos, sino que es como filo, ser uno con el todo, ¿cachai? Ah.
0: Sí.
2: Y es bacán también porque Jason como que se va o a. Sea, todo, todo el final de estos personajes termina termina siendo y, y, y funcionando bajo una lógica súper budista de las cosas, pues que es como fundirse con eh, el universo, eh, en el fondo nada desaparece, sino que nos transformamos en otra cosa, inicia una nueva vida. Esta misma metáfora de la ola que decía, y tuvo, o lo que él decía de, de sentir que su aliento eh, es lo mismo que el aire como que hay afuera, algo así. Eh, es como volver un poquito a, o sea Jason Webb terminó siendo el monje que supuestamente era en un comienzo Sí, me
0: encanta porque ahí.
2: de hecho tiene ahí como que dice ya me voy a ir voy a atravesar el portal me voy, desapareceré y se le olvida el regalo de ah. Janet y tiempo después cuando Janet va a dejar el portal a Chidi si no me equivoco eh, eh,
0: a Eleanor.
2: O a Eleanor, claro, ahí... Ah, o sea, no, perdón,
0: perdón, perdón. ¿A, ¿A quién Chiri? es? Sí, a, a Chile. Yeah, ahí no me
2: acuerdo. Pero aparece Jason y le dice, no, no me he ido todavía, estuve todo este tiempo acá aprendiendo a conectar con la naturaleza. De hecho, como que hasta lo muestran un poco meditando y es como... Maestro.
0: Sí, es demasiado lindo. Es como, ¿Y cómo lo hiciste para esperar todo este tiempo? Bueno, estuve 10.000 años dándome vueltas por el bosque, pensando y reflexionando en la existencia humana. Y, Eres un monje. Lo lograste. Y el buen dice, ¿cómo? Igual uh, no bueno, cacha, porque es el, es el tonto. Yes. Eh, muy, muy lindo el final de Good Place, en todo caso, como decía antes, audaz. Michael Schur al mostrarte todo, como esta especie de epílogo. Eh, pero te habla de cosas muy bacanas. Por ejemplo, te habla también de, de soltar como una forma de amar también, que, que le toca hacer a Eleanor, que es la que estaba más Precioso. aferrada a, a que no se le fueran sus amigos, y, y al final que no se le fuera Chidi, y llega un punto en que le dice, mira, yo te podría seguir eh, teniendo aquí a mi lado, eh, simplemente con la excusa de que voy a estar muy triste si te vas, y te puedo seguir paseando por todo el mundo, pero la verdad es que no tengo ningún argumento fuerte y, y, y sería egoísta de mi parte. Así que si tú sentís que tenés que ir eh, antes nomás, ¿cachai? Eh, que yo siento que es un momento de crecimiento heavy para pa el personaje. Y, y otros momentos bacanes como cuando Eleanor le describe a Janet, a Janet le describe eh, cómo es la vida humana. A propósito de que Michael se vuelve mortal. Que esa es una wea muy... El, el genio del aladino. Es hermoso. Lo sentí, lo sentí como, como que es redondito el final, como ya te voy a dar... Él quería todo lo opuesto, te voy a dar mortalidad. Quiero que tú experimentes lo que es ser humano y el le resumen resume lo que es su vida. Mira, va a tener momentos malos, probablemente va a tener momentos buenos, ¿Mm? va a hacerse muy buenos amigos y muestran un perrito de almada que le pone Jason. <risa> y... <risa> vas a tener gente que no vas a querer ver y, y así, y como que sentí que fue un buen videoclip de, de lo que es básicamente la vida misma. Así que se eco, seco se Michael Chure. Sí.
1: Es verdad lo que quería retomar un poco lo que habéis dicho antes, como de, de que es, fue como bien audaz al, al proponer como esta afterlife, como esta vida después de la muerte, porque además toda esa idea creo yo que hay de, de que, en el, de que la, vida, la vida en la tierra en el fondo solo es trabajar para luego irnos a un mejor lugar donde vamos a ser felices y plenos eh, ¿qué, qué, ¿qué realmente te imaginas de esa vida? ¿cachai? como que ¿puedes realmente vivir en una eternidad donde sea ahí infinitamente feliz? como que es verdad que pasaría lo que decías, ¿cachai? Como es verdad que en algún momento, eh, qué tan feliz puedes ser si no hay nada como ocurriendo en tu vida que te haga sentirte contrariado, ¿cachai? Que te dé energías para buscar otra cosa. Eh, y, y me gusta cómo se desarma solo eso y cómo inevitablemente te lleva a eh, imaginar un momento en el que simplemente tenís que aceptar que quizás dejas de existir simplemente y que por lo mismo también era tan eh, valiosa la vida en la Tierra nomás, ¿cachai? Y lo, que, y lo que hacía y con lo que, con lo que tenías, ¿cachai? Con lo que conocías y no imaginando este mundo como eh, fantasioso en el que van a ocurrir todas esas cosas que no ocurrieron en tu existencia, ¿cachai? Eso es lo que es tan también desolador de la vida humana, como que no toda la gente tiene la oportunidad de ni siquiera intentar eh, vivir una vida mejor de la que les tocó, ¿cachai? Y eso es, lo, eso es como lo terrible y eso es como por eso existen todos esos filósofos también, ¿cachai? Como sí. cuestionándose qué chucha esta vida tan compleja que nos ha tocado vivir a partir de la conciencia, ¿cachai? Como que insisto, si fuéramos animales eh, que no, irracionales en el fondo, que solo actuáramos de acuerdo a eh, impulsos básicos de supervivencia, no tendríamos ninguno de estos cuestionamientos, por supuesto, nada, nada sería tema, ¿cachai? Pero, puta, la mente humana es así, pues bueno.
0: Y la sí. y el, Bueno, la, la conciencia que es un tema que, al comienzo con, del capítulo cuando estaba hablando de series que se meten en temas densos, estoy terminando de ver la temporada 3 de Westworld y tiene ahí también sus nexos con The Good Place especialmente en la última temporada en que te hablan también mucho de cómo los androides, a medida que los vas reseteando, eh, esas experiencias que van teniendo en sus diferentes reseteos, igual se van acumulando en un lugar pequeñito que empiezan a conformar una pequeña vocecita, y esa vocecita se llama eh, la conciencia, También bueno. te habla mucho de la condición humana y preguntas muy duras, pero con otra excusa, que es la ciencia ficción, que son los androides, y... Eh, quería decir que, que todas estas son reflexiones que también son súper atingentes y coyunturales al momento que estamos viviendo como, como humanidad, que podríamos decir que la, esta cuarentena y, y esta situación en la que estamos, en que hay un poquito de pérdida de sentido, estamos experimentando una pérdida, no, yo creo que a todo es, a todo es, a todo es, nos ha llevado a a sentir ese pequeño vacío en algún momento, y que tratamos de rellenar de alguna manera, tratamos de evadir, nos tratamos de mantener ahí, ahí a flote, por lo abyecto de todo lo que nos está pasando. Pero, pero nada, igual por eso también puede ser un poquito difícil, a ratos, de ver ese, ese momento en que estás en el lugar bueno, lo tienes todo, y aún así no es suficiente, es heavy. Que es lo que les pasa al final de la temporada... Y te hace pensar en miles de weas, me hace pensar en los viejitos, ponte tú. En la gente que vive, puta, tanto, cachai. La gente que vive noventa y tantos, ochenta y tantos años. Y, y llega tantos. un momento, en, Siente tanto, <risas> y tantos, llega un momento en que se aburren también, pues se cansan, hacen todos esos checks que hizo Tani. Y es como, ya lo hice todo, ¿eh? ya se fueron todos, cachai. ¿Para que, Hoy perdón, día, que de hecho, con... hablaba
2: con, con una amiga que. Que, que perdió ahí a un ser querido po. y me decía como bueno eh, ella estaba, era una abuelita y, y, y decía, ella estaba cansada, constantemente decía con una voz de cansancio estoy cansada ¿cachai? como ya me quiero ir, ya estoy, estoy, estoy chata y, y obvio que eso se entiende yo, Caleta de veces también me he cuestionado qué hacer si es que en algún punto llego y tengo, no sé, 60 años y puta, mi pensión no me alcanza para vivir, voy a tener una vida mala, no voy a, no voy a tener una vida digna, es como con el Nico, de hecho siempre lo hablamos, y el Nico me dice como me da broma, como me corbateo, ¿cachai? como no, no voy a seguir no, no voy a darle no voy a darle en el gusto a nadie como seguir estando acá solo para tener una vida de mierda no sé, es como que estar rea acá, reabre
0: estar mucho acá para, el debate. Sí, pues, para complacer a otros, porque hay veces en que tú dices, bueno, son tantas cosas de las que podía hablar, pues, como de la eutanasia, ¿cachai? que ese es otro debate, que para qué estar, quiero estar porque quiero que esta persona siga acompañándome a mí, ser activo, funcional, que tiene su vida, quiero saber que mi abuelito o mi bisabuelo está ahí todavía vivo, pero me vale pico en las condiciones en las que está. Eh, sí. Sí, pues son, son reflexiones bastante dark que uno tiene a raíz de una serie eh, tan inteligente.
2: Y es la, la muerte es. con dignidad. si sí, eso es al final. Cuando, cuando Eleanor le dice a todos estos eh, integrantes de, de The Good Place ¿Qué me dicen si una nueva salida es que ustedes puedan llegar acá aprovechar de hacer todas las cosas que quieren hacer pero en un momento dado puedan elegir cuándo partir y transformarse en nada? Me dicen de eso? Y todos los buenos, como, sí, huevón, wow, sí, eso es como lo que queremos, ya estamos chatos, ¿cachai? <risa> eh, Nada, una, una muy buena y atingente reflexión sobre sobre morir cuando, o sea, morir con dignidad en el fondo, cuando no no estar en vida, como decía el José ahí, cumpliendo anhelos de, de otras personas. Oye, sobre el final, solo quería decir como que. Mm, eh, a propósito de la vida de Michael en la Tierra Que eh, Ted Danson Está casado con una actriz Que también es muy conocida Que se llama Mary Steenburgen, que, que, que tuvo un cameo en el capítulo final Y que de hecho es la profesora Que le enseña a tocar guitarra Como que ahí ¿En también... serio?
0: Oh. Sí. No,
2: Ted Danson es lo, es lo máximo Me cae tan bien Desde... hey. lo, es.
1: lo Lo alcancé a ver en Cheers, Un poco es Cuando era muy pendeja y, 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 y puta, hay una serie que me encantaría que la comentáramos alguna vez soñando. Ali McBeal eh, Que, que ah. se llama, no, se llama, pero vi Ali McBeal por si acaso. No, no. Sí, por eso lo digo, um, porque sé que te gusta mucho. Um, no, esta era una serie que fue de HBO y duró muy poquito, debe tener tres temporadas, que era protagonizada por eh, Jason Schwartzman, que lo mencioné antes porque protagonizaba a Alfred Era él, Ted Danson, que era su jefe. <coughs> Y era muy divertido y eh, Galifianakis y se llamaba Bored to Death, como aburrido. Ah, Born to Death. Yeah. Muy buena no serie, no es tan antigua, de hace no, como para nada. mucho años, como nada. Año, no. del 2004, quizás 2005. Sí, bueno. Oye, eh, y... Era muy buena, pero la, pero la cancelaron y, y era entretenida. Era una súper buena serie y ahí Ted Danson tenía un gran papel. Y, y se mostraba con como lo amoroso y divertido que es, ¿cachai? Era un personaje
2: quizás un poco parecido al, al de Michael. Qué bacán. Oye, Ted Danson no que también sale en Fargo. Aquí hay un fanático de Fargo. ¡Oh, yo know. oh,
0: con, con, no me, No me había fijado, Chiri. es serio? Teniendo mind-blowing, sí. ¡Oh! Ted <risa> Danson. Oh, visto Fargo. De Oye, yo,
1: yo quería hacer una reflexión final, que la anoté ahí en, en nuestro documento. Eh, que una pregunta en realidad, porque Michael es el catalizador de todo esto que ocurre finalmente, que no tiene ningún sentido si lo pensamos bien. O sea, eligen a cuatro seres humanos de la Tierra muy random, pero son solo cuatro, o sea, todo el, el vecindario que configuró Michael como arquitecto para torturarlos, era solo para ellos cuatro, ellos cuatro, perdón. Y de alguna manera igual eligió en ese mismo grupo de personas, eh, primero una huevona ya, que a lo mejor podría haber pensado que Eleanor era media estúpida, pero era bastante eh, astuta finalmente, eh, al punto de que llega a descubrir su plan, que no era un gran plan, ¿cacháis? Como que en el fondo Michael lo que hace es decir como, miren, estas formas de tortura que tenemos para los humanos no son suficientes, hagamos otro tipo de tortura en un lugar que se supone que es perfecto, donde su integridad física va a estar bien, van a poder comer lo que quieran, van a poder tomar lo que quieran, pero la tortura va a ser interior, ¿cachai? Pero esta tortura era demasiado similar a la vida que ya tenían en la Tierra, ¿cachai? Claro. Entonces no sé si era tan tortura al final, ¿me cachai? Solo sí. era tortura cuando tú le decías esto es el good place y te das cuenta esto no puede ser el Good Place porque evidentemente no lo estoy pasando tan bien como debería, ¿cachai? Entonces yo me pregunto, ¿era Michael un muy mal arquitecto simplemente o era un huevón que efectivamente estaba con una crisis en esta vida eterna y que quiso llevar siempre todo al límite como para que explotara y algo ocurriera, ¿cachai? Como que yo, yo siento que había algo de eso y, y a partir incluso de su obsesión con los seres humanos, ¿cachai? que le encantaban y como que le daba risa a las cosas que no tenían sentido y como le agarraba cariño como a todos esos elementos eh, No sé, yo sospecho que detrás de todo eso hay un Michael que siempre supo que esta weá podía como tener un cambio radical en su vida y que por eso hizo este
2: mal plan desde un principio. Sí. Hace mucho
0: sentido. Me recuerda,
2: Caleta, al papá de Ron Weasley, que estaba como eh, fascinado sí. con los muggles y como que cualquier cosa que le decían, como no, es que los muggles hacen esto o acostumbran a mirar la carne sobre una parrilla mientras la cocinan, como que el mundo se sentía fascinado con ese tipo de cosas eh, y es muy parecido a lo que le pasa a. Yo,
0: yo creo que debe Ay, ser sí, un. Tropo, no sé si es tropo en español, debe, debe existir, sí, que es como seguro. este personaje que, está, que no es humano, no es mortal, pero está obsesionado con la vida de los mortales. Claro. Y me acordé incluso de la gaviota de la sirenita y sus cachivaches.
2: Mm. Bueno, el, sí.
0: el genio del aladín, que es como, bueno, me encanta, su, su, son tan extraños que es bacán tener esa mirada externa a, a nuestra propia humanidad, que nos digan... Es como
1: mascota igual. Sí, como son pues, tan adorables, miren lo que Hacemos weas hacen.
0: raras, salimos siempre cinco minutos tarde, o sea, cinco minutos a cinco minutos de la cita y decimos que ya vamos en camino. El weón lo hace explícito, como son, son muy raros ustedes. Es verdad. Qué bacán. Eh, a propósito de, de este eh, infierno que tú dices, eh, Lula, o, o este Bad Place, que se parece bastante a cómo es nuestra vida cotidiana, también tengo una, <ríe> también tengo una reflexión. Nada no, más que una reflexión es que. Eh, eh, salió también en algún minuto al baile a propósito de The Good Place eh, Una cita de Jean-Paul Sartre No sé si lo estoy pronunciando bien uh -huh. Su concepción luego... del, del infierno Que es, yeah. dice, el infierno son los otros Es decir, el infierno es la mirada ajena Esa mirada pesquisante que me descubre y me revela y que me penetra Una mirada invasiva que me incomoda, disgusta y ofende la mirada del entrometimiento, intrusa e inmiscudiza. Y no solo infernal, sino infernizante. Que nos habla también de este rollo de eh, las redes sociales. ¿no? Y de la funa, y de que nos están lanzando evidentemente al paredón. ¿Qué es el infierno sino sino eso? ¿no? Separarse del... del
1: otro en el fondo. Como no entender que tú y yo eh, somos lo mismo, o que tenemos mucho que ver, o que lo que tú haces probablemente eh, está influenciado por mí, o al revés, ¿cachai? Exacto, exacto. Oye, qué interesante, me encantaría... Qué, como... qué
0: elevado que terminamos. Voy con una cita.
2: Me encanta oye, todo esto. Oye, recuerden eh. que, eh, así como comentamos este capítulo, hay muchos otros capítulos disponibles de No Sabes Nada Podcast en plataformas digitales. Así que pueden consultar, por ejemplo, nuestro último especial, que es el capítulo de la semana pasada, donde estuvimos hablando de... El Día de la Marmota, de The Life of Brian y Superbad. Y ahora próximamente vamos a hacer otro, yo creo, porque vamos a estar alternando entre series que vayamos comentando, pero también otros episodios intermedios que van a hablar de otras cosas. Eh, el próximo capítulo, no sé si estamos en condiciones de decirlo.
0: Sí, ¿qué hacemos? No. no ¿Estamos?
2: Ya. Yeah. Sí.
0: Si nos obligamos.
2: El próximo capítulo va a ser de... ¿M? Yes. El, otro, el próximo capítulo va a ser de Master of Known, una serie de un cancelado, o no tan cancelado, abriremos el debate. ¿Qué es el cancelamiento? ¿Nos van a cancelar por hacer un capítulo sobre una serie de un cancelado? Abriremos el debate, no. Bueno, vamos a estar ahí hablando un montón de cosas, pero um, para que estén muy atentos a todos nuestros capítulos y que eh, vayan recomendando también este episodio, si es que les gustó, o cualquier otro, a sus cercanos, para que cada vez seamos más en esta comunidad de No Sabes Nadites. Muy sí, bien, me,
0: me acordaba me cuando eso. grabamos el capítulo de Friends, partimos diciendo como, oh mira, por fin vamos a grabar un capítulo de comedia, hemos estado hablando tanto de dramas, y ahora hemos hecho como cinco capítulos de pura comedia y, y oh, me encanta, nos estamos poniendo al, al día. Sí. Oye,
1: vean y aprovechen de ver Master of None, si si es que escuchan esto con anticipación, para que después puedan escuchar el capítulo tranquilamente. Y bueno, igual no una serie como con grandes spoilers, pero súper buena, así que eh, échenle un ojo.
0: Oye, y hay alguien que ha estado escuchando todos nuestros capítulos, y que nos escribió al Instagram y que le quiero mandar un abracito. Dice, Ay, can... hola, hola, solo quiero saludar. Esta persona se llama, es arroba mmm, Mario Samu. Dice, hola, solo quiero saludar. Los empecé a escuchar esta semana desde el principio. Recién terminé la parte de GOT y he sumado a mi lista de series un montón que me llamaron la atención por lo bien que lo comentan. No me importan los spoilers, escucharlos a ustedes es un verdadero agrado. Ya llegaré al presente. Si pasa eso y los escucho comentando que les mandé este mensaje, lloraré. Son los mejores. Así que aquí tienes Marlos pasado. Llora.
2: <risa> Llora con esto. No, yeah. qué bacán, qué lindo mensaje. Ese tipo de mensajes sí. me animan mucho a seguir haciendo más capítulos. Sí, son nuestro 100%. alimento.
0: 100%. Sí. sí, todo el rato.
2: Además recuerden que nuestra filosofía, eh, que de hecho eh, quieren saber cuál es la filosofía de este podcast, vayan a No sabes nada podcast porque ahí hay una pestañita que dice filosofía. O oh, ya no está, o oh, ya no está. Ah, no. No, filosofía. tiene que estar. Y en la pestañita filosofía ustedes encuentran un meme que resume nuestra eh,
0: sí. idea
2: de lo que es un podcast.
0: No lo voy a comentar tenemos, para que vayan a nuestro
2: la, Instagram. A es la
0: foto del grupo también de WhatsApp. Sí. sí. ¿Es la
2: foto del grupo o oh, sí. totalmente sí, representativa? ¿sí, <risa> me encanta. ¿Verdad? Bueno, ah, a propósito de podcast, cacharon
0: que la jueza al final, la jueza de *The Boot Place* que pasaba viendo series, *Ali McBeal*, *Justified*. Máximo. Termina diciendo, loco, descubrí los podcasts sí, <risa> Hay millones. Sí, Para toda la eternidad. Y siguen sacando, dice.
1: en la zorra. Maya Rudolph ahí. Bueno, gran, gran aparición que se manda.
2: Sí. Ya, pues estaríamos entonces. Sí, estaríamos entonces. Nos vemos la próxima semana con un próximo capítulo dedicado a Master of Known. Y eh, recuerden seguirnos en arroba no sabes nada podcast porque ahí vamos a ir subiendo muchas cositas. Mi nombre es Claudia Cayo y soy eh, también conocida en redes sociales como Chirimo y Alegre. Y estoy aquí con mis eh, amigues que se van a presentar a continuación. Eh, gracias por su atención eh, compañeros y profesoras.
0: Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilet. ¿Se meten conmigo? <risa> Mi nombre es José Bustamante, arroba Buenapic en Instagram y arroba Urgente Difundir en Twitter. No sé si alguna vez voy a fusionarlo, no lo sé, tengo una estrategia de redes sociales <risas> pésimamente Pésima. Pésima, pero está
1: pero bien.
0: Igual. Me están conociendo Rebeldía. como el Buenapic. Hay gente que me dice el Buenapic.
1: <risas> el Buenapic. Bueno, y yo soy Lula Almeida, Lula La del Barrio en Twitter e Instagram. Pueden escucharme además también los miércoles a las 21 horas por Holística Radio con mi programa, pero que necesidad que conduzco junto a Paola Molina. Y también estoy haciendo, voy a aprovechar de promocionar, no sé si le dije, eh, creo que sí, los domingos eh, estoy haciendo, ya no al mediodía, pedí cambiar la hora para un poquito más tarde, <ríe> me costaba mucho levantarme, eh, los domingos estoy haciendo unas transmisiones en vivo por Instagram, eh, hablando sobre la escritura, eh, no eh, desde un lugar elevado, sino que desde la, lo cotidiano, desde la escritura de un diario de vida, y ese tipo de cositas, reflexiones divertidas, chistecitos de todo, así que para que también eh, se metan a eso si les interesa.
0: Bacán, Love lo he escuchado, me gusta. Aprovechando entonces, Pandemia y Desigualdad Podcast, lo encuentran en SoundCloud y Spotify, y es importante que lo escuchen, porque si le ponen reproducir, va a llegar, eh, lo, lo van a saber en mi pega. Es, esa es mi pega, así que denle play, por Muy favor. Bien. Acompañémonos, ayudémonos en este momento duro.
2: <ríe> Love it.
0: Tú, Chiri, igual tienes algo muy bacán. El otro día estuve escuchando. Me gusta, Carreta una, una cosita que están transmitiendo fiestas? con el Nico.
2: Ah, las fiestas carrete YouTube. Sí, estamos haciendo bueno. todos los viernes, algunos días, los días sábados. Estamos haciendo carrete YouTube en Twitch. Estamos haciendo, Entramos al mundo de, las, de, de los streamers y estamos haciendo carrete YouTube. Eh, especial, bueno, hemos hecho Carrete Blondie, especial Mamitas, especial eh, la semana pasada hicimos música para hacer El Delicioso. Y, <risa> y es la raja porque hay chat todo el rato, entonces vamos comentando y viendo videos. Está muy re bueno eso, Carrete YouTube. Oigan, y eh, estoy también todos los días, pero esto quizás no les, no les interesa tanto, pero lo voy a decir igual, todos los días pasadito las 11.30 a.m., Estoy en vivo en subela.cl haciendo una actualización de noticias pop de las últimas 24 horas. Entre cine, lanzamiento de canciones, series, recomendaciones, aplicaciones que tienen que bajar, tecnología, tendencias y todo eso. Así que es como, si ustedes están Fear of Missing Out, tienen que escuchar todos los días mi espacio en suela .cl. eso
0: también lo oí muy otro bien día. me gustó yo, yo veo sus cositas amigas me, me, me gustó me gustó el otro día buen ritmo para estar haciendo actualidad todos los días pero... ¿qué día viste? no hace tiempo cuando se venía el, el especial de community y ah, viste como, como que anunciaste eso un poco de que se iba a tratar y, y todo el rollo no, 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 no. ah muy bien y,
2: y ahora sí, es. Adiós.
0: Nos vemos mucho. Cuídense. Descansen. De no, Gracias. Chao, no
2: chao.